0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý jednou Franta Horáček, ze které si Porty přijel nadšený, a do melodie napsal o Vabim Daňkovi, jakože to je největší písničkářský objev a že ty melodie si s ním lidé zpívali, tak to jsem zpozornil, ale přesně si pamatuji, že ten důvod, proč jsem poprvem jel na Portu v roce 81. Ten důvod se jmenoval Vladimír Misterka. To byl zvláštní kluk, fanoušek, takový zvuka, šlovec zvuků, který mě pučil několik kazet a říkal, vy byste na tu portu měl jet a tam jsou takovéhle věci. Mně se na těch kazetách především líbili bratři Ebenové. A pak leco z dalšího. A hlavně kvůli těm Ebenům, jsem si říkám, tak takovéhle věci teda bych měl slyšet. Na té portě, co bylo jasné po několika hodinách, když tam člověk byl, že to teda není kotlíkářská záležitost, protože třeba skupina Poutnici z Brna, to byla tak zvláštní kombinace moderní country, bluegrassu a ještě něčeho jiného, tak nádherné zpívání, jmenovitě od Roberta Křesťana a texty, že už jenom to samo by za to stálo tam být. No a to nemluvím o Plíhalovi, o skupině Neres, o Brontosaurech. Prostě já jsem tam lítal, jak hadr na holy, potom výstaviště v Plzni, od scény ke scéně, všechno jsem chtěl stihnout. A vlastně celá ta osmdesátá léta jsem tam jezdil. Jistě, že se stalo to, nač si pak stěžoval Honza Burian a jiní, a já jsem s nimi o tom ved polemiky, které vedly jenom do slepých chuliček. myslím, že to nestalo ani za to. Jistě, že se tam mohlo někomu stát, že se zpívala rosa na kolejích, nebo vlajka vzhůru letí, že jo, a když jste přitom zůstala sedět, tak vás někdo napomenul. No, mně nedělalo potíže vstát a říkal jsem, pánové, při internacionále se vám vůbec nechce vstávat, že jo. A vstanete, protože se bojíte. No tak je to tak hrozné těm Trumpům vít vstříce při té vlajce stát. Pro mě tohleto byly detaily ale vedle těch koncertů, vedle toho, že já sám jsem tam s jednou výjimkou, kdy mě to zakázali, měl své antidiskotéky a mohl jsem lidem hrát všechno možné, včetně kryla, tak vedle toho jsem se těšil na ta noční jam session v těch kolibách. A když třeba Zuzana Navarová zpívala repertoár tehdy zakázané Marty Kubišové, když amatéři v kolibě, kde seděli taky svazáčtí funkcionáři, včetně toho vykřičeného šloufa, zpívali ale půl hodiny jednu krylovou písničku za druhou a těm funkcionářům pokud nechtěli odejít, ale tam bylo tak narváno, že by se museli jak protlačovat, nezbývalo, než si toho kryla v tom amatérském podání vyslechnout to mě srdce plesalo a jednou se to nějak schumelilo, že tam byli sami Spívali jeho, jeho české národní a já, který tedy před lidmi nevydám ton, protože vím, že zpívám špatně a nechci jim způsobovat neblahý estetický zážitek, tak taky tím, že už jsem měl vypito a že jsem cítil tu krajovou blízkost, protože můj tatínek je od písku, tak jsem si s nimi zaspíval, nemám žádné vlastenecké cítění. Mám rád jako lidi, kvůli tomu, že to jsou lidi a můžou to být křováci a stasmány a odkudkoliv, mě záleží na tom, jakou mají duši a ne, jakou mají národnost. Ale tam jsem tedy hluboce pocítil, že jakási krajová krevní zpřízněnost existuje. Já jsem měl několikery krásné narozeniny, ale nejzvláštnější byly padesátiny v 86. Zasloužili se o to hlavně dva moji kamarádi, Pepa Bayer, zahradník, amatérský taxikář, členy klubu semaforského a tak dále a publicista Honza Rejžek. Oni udělali dvě věci, které připravovali dlouho dopředu a já o tom vůbec neměl tušení. Jedna byl zborník, zeptali se 50 lidí, když se řekne Jiří Černý, co vás napadá. To si samozřejmě Honza Rejžek vypučil tento nápad od skvělého novináře Jiřího Lederera, který předtím udělal dva zborníky, když se řekne Jiří Voskovec a když se řekne Jan Verich. Ale oni vyspovídali, řekněme, od operního zpěváka Karla Bermana až po genia hudebníka a vědce a bubeníka Frantu Čecha, kde koho. Když dostanete najednou k narozeninám zborníček, celé je to o vás a samozřejmě, protože jsou to de facto gratulace, tak Všichni o vás píšou hezky, tak je to příjemné a zároveň, nevíte, co si máte myslet, mně se hodně líbily ty vtipné věci, několik textařů tam rýmovalo, třeba Jirka Dědeček, ono, když to přečtu, on to napsal staročeským pravopisem, tak to nebude tak dobré, jako kdyby to posluchači mohli vidět, ale možná, že i tak z toho něco zbyde. V srdci žár a odvahu podpaží pak s deskou, tak je černý natahu celou zemí českou. Tam, kde černé vyhlídky nejvíce lid mučí, pořádá své besídky pánům co má žlučí. Vzhůru bratři od za tím světlým zjevem, naše černé myšlenky zaženeme zpěvem. A tak dále. A ještě větší, salto mortále, rejška a bajera, bylo takové, dneska byste se řeklo CDčko, tenkrát to bylo na dvou kazetách, jakoby vysílání Československé televize k mým padesátinám. Rejžek tam napodobil snad asi 60 lidí, od prezidenta Husáka přes Štrougala, členy Politbyra, Bilaka, Karla Gota, Miloše Skalků, publicisty, Pala Hamela, až po Romy, někde na nádraží na Slovensku, co ti si o mě jako vymyslej? No, všichni jsme se smáli a protože u nás na narozeninách se sešla pestrá společnost, taky tam byl Václav Havel tenkrát, tak jsme si to poslechli a Havel se slušností, která je mu vlastní, pak říkal, ehm, kdyby to tedy nevadilo ostatním, prosím tě, Jirko, toho Gotwalda znova pustil, ten se vám pan Hryšku tedy opravdu povedl, Gotwald byl nádherný, ale to byla jediná kreace, kterou nedělal Honza Rejžek z těch 60, ale Pepa Bayer, tak Pepa byl rudej až za ušima, samozřejmě šťastný. nikdo netušil, že za 4-5 let ten Havel bude prezidentem. S Václavem Havlem jsem se poznal v roce 1953 v tanečních kurzech mistra Floriana v malostranské besedě. Všude vykládám totéž, protože nechci lhát, že mě ten malý, trošku zavalitý, veselý a energický blondák šel strašně na nervy, protože se nám líbily stejné tanečnice, ale já jsem byl takový jako zpomalený, velbloudovitý, kdežto on povel páni, zadejte se, se vrhal na taneční parket, pěstičkama pracoval, loktama, jsem si říkal, to je ale buran. To trvalo dlouho, než jsem se dozvěděl, za prvé, že je to syn toho stavitele Havla a za druhé, že taky se zabývá literaturou. Pak jsme se výdali po Praze, to já už o něm něco věděl, a když byl v redakci tvářem v roce 64, to já byl ještě v mladém světě, a tehdejší předsednictvo Československého svazu spisovatelů se rozhodlo tu tvář v podstatě zlikvidovat. Havel za mnou přišel, tak já jsem se jim snažil trochu pomoct. Výdali jsme se v podstatě náhodně a úplně jiné tempo to nabralo, když se vrátil v 83. z kriminálu. Naprostou náhodou, druhý den po jeho návratu jsme se viděli na Klárově u tramvaje. Já jsem mu říkal, aby k nám přišel. On, jak byl natěšený na normální lidi zase, tak hned druhý den přišel. Pak se ukázalo, že on se vlastně s mou ženou s Jitkou zná strašně dávno, protože ona kdysi chodila s Pavlem Švábem, architektem a zpěvákem Olympiku, a s těmi Švábovými se zase znali Havlovy a tak dále. Takže jsme si měli moc o čem povídat, pak už jsme se scházeli častěji, pak to pokračovalo dál a dál. Já jsem ho pozval tedy na své narozeniny, on má narozeniny v říjnu a byly to nejbizarnější narozeniny, jaké jsem kdy viděl, protože tam prošlo několik set lidí za to dlouhé odpoledne a noc. Ta nejvznešenější společnost to byly velvyslanci, kulturní ataše, a známí Havlových rodičů, kteří už teda byli po smrti, ale byly tam takové 80 dámy z Fíží a tak. Pak tam byli disidenti, samozřejmě jistě tam byly Fízlové, jak už dneska víme taky. No a pak tam byli teenageři, klasický pražský underground, kteří tolik nestáli o Havle, ale sami o sebe, tak se tam muckali takové dvojice v koutě. A vrcholem celých narozenin byl příjezd spisovatele Dominika Tatarky z Bratislavy, toho dovezli manželé Langošovi, nějak prokličkovali, ujeli estebákům. Během minuty kolem toho Tatarky, který už byl věchý opravdu, se schromáždilo snad asi 20 ženských to bylo jak na takových těch barokních obrazech, vyseli mu nartech, přičemž on o ničem nemluvil. Jenom všichni věděli, že je to autor těch písaček, což byla nejkrásnější erotická literatura v té době. Tady Miller ještě nebyl přiložený pořádně, tak to byl můj největší zážitek z Havlových narozenin a... Havel pak taky občas se se mnou o něčem radil, pokud šlo o muziku. Například jestli má je do Bratislavy, když tam bude Joan bajezová, protože někdo, mám dojem, že z undergroundu ho varoval, že Baezova je levičačka a tak, já jsem mu říkal neblázni Baezova, ve Vembli v roce 78 připomínala v pácověckých vojsk, takže o tam mluvila, a to je prostě náš člověk. Takže tam jsme se viděli znova, tam to bylo teda moc krásné, Havel nosil bajezové kytaru, tedy pouzdro a... Jako by říkal, já takhle nebudu těm stebákům nápadný. Tak jsem si říkal, no to jistě, ty jsou tak blbí, že nepoznají nosiček i tady. A doporučil jsem taky Václavovi, když jednou si mě stěžoval on, ale hlavně Olga, že v tom bytě se už nedá žít, že tam chodí novináři, politici, fízlové, blázni a tak, a že Havel to nestihne všechno, tak jsem mu doporučil jako tajemníka Vladimíra Hanzla. To byl a je počítačový expert, zároveň taky novinář. To nás, myslím, zblížilo nejvíc a když pak vypukla sametová revoluce, kde já jsem nebyl přímo při zakládání občanského fóra, já jsem tenkrát seděl na schromáždění novinářů v charitě v Lidové demokracii, tak zatelefonoval pak v noci k vládě Hanzel a říkal, hele, my tady jsme v občanském foru a jestli bys nám mohl pomoct, tak přijď. Takže pro mě revoluce šla velmi rychle. 17. listopadu jsem nebyl na národní třídě, protože jsem byl ve Vysočanech v Gongu, kde byl srasionář klubu a Zdeněk Svěrák, ten se vrátil zrovna ze Sovětského svazu, mluvil o vztazích Gorbačov-Jelcin a já jsem si povídal se Zdeněkem Svěrákem. Když byla první demonstrace na Václavském náměstí a z balkonu Melantrycha mluvil Jirka Bartoška, Václav Havel, tak já jsem byl mezi demonstranty dole a myslím, že už druhý den na to jsem přišel mezi ně a oni řekli, mohl bys něco říct za novináře z balkonu, takže jsem si napsal u Jirky dědečka, mimochodem na jeho psacím stroji asi 12 nebo 15 řádků. A pak už jsem tam chodil vlastně každý den, pomáhal jsem jim a když byl Havel asi dvakrát stydlí, tak jsem za něj čet to, co by normálně čet on. To byly možná nejkrásnější týdny mého života. Lišilo se to velice od roku 68 v tom, že v tom 68. taky jsem byl vlastně v takovém jakémsi novinářském ilegálním vedení Prahy, ale tam byla spousta lidí, kteří se báli, kteří pořád vlastně ještě duší byli komunisty a nemohli přenést přes srdce protisovětské nápisy v Praze. A já jsem si říkal, no to je celý padlý na hlavu, tak tady tanky střílej do muzea a někdo se bude ofrňovat nad tím, že mladí lidé píšou proti sovětské nápisy. Tak ve srovnání s tím 68. to občanské forum bylo něco naprosto jiného. Bylo vidět, že ti lidé, co prošli kriminálem a tím, myslím, nejen Havla, ale třeba Baťka, Sašu Vondru a další, ti strašně spěchali. Mělo to ohromné tempo a já jsem si říkal, jestli to prohrajeme, tak tohle to stálo za to. způsob, jakým se lidé dostávali k mikrofonu na balkonu Melantricha, ale vlastně i pak na letenské plání na těch dvou demonstracích, které předcházely celostátní generální stávce, byl k popukání. My jsme měli od začátku zásadu, že nikdo nesmí mluvit déle než tři, no maximálně pět minut, kvůli tomu mrazu, aby demonstranti nezmrzli a měli chuť přijít znova a znova, protože jsme netušili, že za deset dní to všechno skončí vlastně. Ale někteří ti mluvčí se rozpovídali a Standa Milota, kameraman, to byl, řekl bych, takový motor té organizace, Standan na mě žval, musíš to tam teď vytáhnout. Já jsem si říkal, ex ministra zahraničí, jak já budu vytahovat. Tak Milota se plazil po zemi až na ten balkon a tam ho tak tahal za nohalice to hájka, až ho dostal pryč, tak takhle to probíhalo. Společný zpěv hymny dvou Karlů, Kryla a Gotam je legenda, já jsem jí už mnohokrát Vysvětloval, vyvracel, málo platné pořád. Se mě na to lidé ptají znova a znova. Bylo to přesně takhle. Ráno, když jsem přišel do občanského fora, za mnou přišel Áděl Kantor a říkal: Hele, oni chtějí, no tak jsem předpokládal, že někdo z vedení tam, vedení nikdo nevolil. To se rozumělo samo sebou, že Havel, Saša von Honza, Urban Jirka, Křižan. A tak dále. Oni chtějí, aby God zaspíval s Krylem hymnu. Myslíš, že to tomu Krylovi řekneš? Bylo vidět, že se to bojejí. A já jsem říkal, no jistě, že mu to řeknu, já v tom zase nevidím takový problém. Já jsem totiž Krylo znal líp než druzí lidé. Já třeba jsem s ním byl na Bratislavské liře. Takže jsem věděl, že on se neofrňoval ani nad gotem, ani nad těmi recepcemi, on si to docela tak jako užíval, že A tak jsem se jel hledat krylám, že mu to teda řeknu, no a našel jsem ho v jedné místnosti už s gotem, kde si právě domlouvali, v jaké tónině budou tu vinu zpívat. Takže já, ano, bych mu jistě řekl, ale nedošlo k tomu. Vůbec já jsem tam byl v tu chvíli páté kolo uvozu. Takže když pak Karel říkal, Havel s Černy mě ukecali, já jsem ho určitě neukecával, to za prvé. A za druhé jsem neměl pocit, že by byl v tu chvíli ukecaný. S tím gotem si docela rozuměl. Chápu, že později na to změnil názor, ale bylo to tak, jak říkám. No, dopadlo to takhle, já jsem nevěřil, že bude Havel zvolený prezidentem, já jsem si říkal, že ti poslanci, že zkrátka to nepřipustějí, naštěstí zřejmě ten Chalfa je tak nějak vyděsil všecky, že pak zvedli ty ruce, No, tak jsem pak začal chodit občas na nějaká ta slavnostní schromáždění na hradě, což trvalo až do doby, kdy Havel jako prezident skončil. Ale to už byly no, takové ty milé chlebíčkové chvíle, bych řekl. Ale to podstatné byl ten listopad, prosinec 89 a ledem 90. To jsem cítil pod kůží, že jsem trošku v těch dějinách. Revoluce končila pro každého jinak, pro někoho pozvolna a to jsem byl já. Když šel Václav Havel na hrad prezidentovat, tak v občanském fóru vznikly takové dvě skupiny a bylo rozhodnuto, že do jedné nominuje své lidi v uvozovce Havel a do druhé Pidhardt. Každé z těch dvou skupin bylo tak asi po šesti, po sedmi lidech. Tomu se říkalo Koordinační centrum občanského fora. Havel si tam taky vybral mě mezi těmi lidmi. Já jsem to sice bral vážně, ale ono se rychle ukázalo, že... Ten revoluční systém, že ráno vstanete, ženete se do špalíčku nebo do laterny nebo kde jsme to zrovna byli a tamte se zjistí, co budete dělat, no takže už to vůbec nemohlo fungovat. Přece jenom se ukázalo, že já se cítím hlavně novinářem, který pomohl, když bylo potřeba, ale už se mu stýskalo po těch novinách, tak... Tenkrát vznikla redakce Roka Pop, kterou měl šéfovat Jan Dobijáš, ten dostal pro něj zajímavější nabídku v televizi, čili to složil, tuhle funkci, a kluci přišli za mnou, jestli bych to na rok nevzal, toho šéfa. Tak jsem to na rok vzal, nakonec jsem tam zůstal tři roky. Čili všechny nabídky, které jsem dostával, abych byl ředitelem Paláce kultury, děkanem novinářské fakulty, Taky nabídka, abych do Pithartovi vlády šel dělat ministra kultury, za mnou přišel Láďa Kantor, tak to všechno jsem odmít. Nejtěžší bylo odmítat Kantorovi, protože on je chytrý jak v opice a měl připravené argumenty. On říkal, no ale ty přece dobře víš, že za sebe máš v roku a popu plnohodnotnou náhradu, což byl zástupce šéfredaktora Vojta Lindaur, No, to byla svatá pravda, protože Vojta, já bych řekl, že byl na tu funkci možná schopnější než já, ale zároveň jsem si uvědomil, že málo platný to bude ode mě výmlova, Že budu jedním z těch, kteří když dostali vyšší nabídku, a to funkce ministra zatraceně je, takže odejde. Já jsem měl ještě jedno ne výmluvu, ale to bylo velice vážné. V té době probíhal soud, který začal už v červnu 1989. Moje první žena Mirka mě zažalovala kvůli knížce Hvězdy tehdejší hitparát s tím, že jsem ji neuved jako spoluautorku, že to je naše společná knížka. Já jsem se u soudu hájel tím, že de facto jsem tu knížku napsal sám, přivzal jsem si tam řadu světků a tak. A já jsem věděl, že dokud ten soud neskončí, a já ho nevyhraju, takže nemůžu vzít žádnou takovouhle veřejnou funkci. Já prostě zastávám takovou tu americkou zásadu, že politik má mít čistý štít a pokud ho nemá, a to je jedno, jestli ho nemá svou vlastní vinou nebo vinou lidí, kteří na ně něco navlíkli, pokud se nedokáže obhájit, a to já jsem nedokázal, protože jsem ten soud, který trval sedm let, nakonec prohrál, tak do politiky nemá jít a to je taky důvod, proč jsem pak, když mě nabízeli, abych kandidoval na poslance senátora tak, to odmítal a odmít bych to vždycky z tohoto důvodu. Já si s odstupem času myslím, že jsem přece jenom šéfovat redakci roku a popu neměl. Já i když jsem byl z živnostnické rodiny, tak jsem vůbec nevěděl, co to podnikání je. A i když jsem od toho měl ekonomického náměstka, rok a pop, ze začátku pod Lidovými novinami, se pak změnil v SROčkom, tak přesto ten šéf-redaktor měl o těch penězích víc vědět, než jsem věděl já. To je jedna věc. A druhá, já jsem tam v té redakci byl jediný, který byl století bez normálního zaměstnání. A já jsem si tak zvyk na té volné noze, kde ručíte jenom sama za sebe, že já jsem s těmi lidmi ze socialistických redakcí vůbec neuměl jednat. Když za mnou přišli grafici, že neměli už tři týdny volný víkend, tak já jsem se začal místo, abych s nimi klidně jednal hystericky smát a říkal jsem jim, no ší, ale vy jste novináři, tak když chcete mít volné víkendy a nestačí vám, že pak máte volnou středu nebo čtvrtek, tak jděte dělat státní úředníky, tam to budete mít na píchačkách všecko. Novinařina je úplně jiné zaměstnání. Ano, je to zaměstnání, kde je spousta obětí, kde se vydělá málo peněz, ale zase člověk žije mnohem zajímavější život než ti lidé, co mají těch 100 tisíc nebo kolik měsíčně. S letím jsem tam moc neuspěl. Možná, že se vymlouvám, to by musel posoudit jiný. Zkrátka jsem to nedělal moc dobře, akorát že ten časopis vydržel za mě, no což se nestalo všem novým časopisům. Já měl o roku a popu zhruba představu, že to bude pokračování melodie s tím, že s mladšími lidmi, vlastně s nejlepšími psavci té doby a ti snad s výjimkou Mirkatůmy a Michala Konečného, pokud je o oblast folka country, tam skutečně pracovali. Velice rychle se ukázalo, že mladší kluci z toho chtěli mít z 90% rokový časopis, to prosadili. A asi už to měl šéfovat někdo, kdo by byl přesvědčený, že to je v pořádku vytěsnit střední prout a vrhnout to jenom na tu rokovou hudbu. Ale já jsem opravdu, když jsem odcházel po těch třech letech, Sice jsem se o životě dověděl teda strašně moc, ale byl jsem unavený jako nikdy. Já jsem na výslechu u STB netrpěl tak, jako v redakci, když za mnou přišel někdo a vykládal ně o svých soukromých a pracovních problémech. Já do té doby platil, zakliděl se, tam najednou jsem měl křeče ve střevech a naskákali mě. O pary a tak, no myslím, že jsem odešel hodinu po dvanácté. Já jsem se vrátil z roku a popu na volnou nohu, na té jsem dodnes a mě to prostě vyhovuje nejvíc. Já bych měl chodit každý den na UV, a to myslím bez humoru, kdybych měl ty peníze a dát tam tomu předsedovi flašku šampaňskýho, Deně to dělat, jako doživotní díky za to, že mě v tom 65. ten režim vyrazil z toho mladého světa, protože mě ta volná noha opravdu vyhovuje ze všeho nejlíp.